0: Buenas noches, les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates y hoy tenemos un episodio muy interesante y bastante particular porque vamos a hablar de la comunicación creo que este es un espacio bastante didáctico y bastante productivo para tratar un tema que la verdad a mí me apasiona mucho como a la invitada que tengo el día de hoy, que es Silvia Ramírez. Silvia, un gusto.
1: Hola, muchas gracias Oscar por este espacio. Quiero saludar a toda la gente también que nos está escuchando por acá. Y sí, fan de la comunicación desde pequeñita.
0: Claro, claro. Antes de entrar con, con la materia, verdad, para hablar sobre este tema tan, tan interesante, la gran pantalla en este caso vamos a hablar de lo que es el mundo de la, de la televisión. Tal vez que nos des un poco tu hoja de vida, aspectos biográficos para conocer mejor. ¿Quién es Silvia Ramírez?
1: Claro, bueno, mi nombre completo es Silvia Ramírez Guardiola. Siempre me han molestado mucho por mi segundo apellido, pero, pero es vacilón. Soy licenciada en comunicación social. Está, es enfocada básicamente en todo lo que son problemas de la sociedad, la pobreza, historias reales. Eso es lo que siempre me ha gustado muchísimo. Y este, recién tengo ya casi año y medio aproximadamente de trabajar en, como vos decís, la gran pantalla En la televisión nacional, que bueno, para muchos es un sueño En realidad, este, ver a alguien en la tele siempre da como esa emoción Más que todo como para los familiares y los amigos Ver, ver a una amistad en la televisión es súper bonito Y quiero contar también un poco de mi experiencia De cómo fue llegar hasta ahí cómo ha sido el camino, porque ha sido muy difícil, pero también pues motivar a toda la gente que, que está interesada en estudiar comunicación a que se animen y bueno espero que mi experiencia les sirva a montones
0: Claro, claro quizás el primer aspecto y para ir iniciando con este tema, es cómo se desarrolló Silvia para llegar a la gran pantalla para llegar a, a donde está hoy
1: Bueno, les comento, yo desde pequeñita siempre quise ser periodista o sea, siempre fue mi sueño salir en la televisión, yo veía las noticias y le decía a mis papás, yo voy a salir en las noticias algún día. Y cuando terminé el colegio, vine a la universidad, ellos me apoyaron montones este, estudiando lo que yo quería, que era comunicación, periodismo. En sí, la carrera es muy bonita, siento que, que le da a uno como la oportunidad de poder expresarse y poder desarrollarse, porque bueno, la comunicación no solamente es la televisión o la radio, sino que existen muchísimas áreas y más ahorita que están en las redes sociales bueno, es genial poder desarrollarse en todo esto, pero la televisión siempre fue, fue mi sueño, sí les digo que me costó muchísimo, después de que me gradué este, tardé aproximadamente dos años para poder trabajar en un medio de comunicación y actualmente trabajo en, en el canal de la música, que sé que muchos de ustedes lo recuerdan, ya es un, un canal que tiene bastante tiempo y creo que es uno de los más conocidos a nivel nacional, el canal BM Latino. Y también te comento que, bueno, nunca fue como mi, mi idea trabajar en, en el área de espectáculos, pero el área de espectáculos es completamente muy distinto a todo lo que la gente piensa. O sea, la gente dice espectáculos, chismes, cosas que no sirven. Bueno, la gente tiene como un pensamiento malo de lo que es noticias de espectáculos pero realmente esta esta sección me ha dado la oportunidad de conocer tanto artistas nacionales como artistas internacionales se da uno a conocer como entre los famositicos, ¿verdad? como dicen, aunque yo realmente no me considero una, una famositica siempre he mantenido mi humildad y trabajando fuerte para alcanzar los objetivos
0: claro, claro, completamente de acuerdo con, con lo que vos decís un aspecto que me gustaría destacar es eh, Básicamente, ahora que entramos a, al tema de, de BM Latino eh, el espacio de la música era tal vez tu primer área donde te gustaría haber iniciado a trabajar o tal vez tenías un interés más como en noticias, tipo lo que es este periodismo, o, tal vez de noticias nacionales, verdad, lo que se habla siempre de mediodía, o noticias deportivas, o, o, o cuál área, o si era en realidad de la música, digamos en este caso, lo que lo que te apasionaba para, para transmitir?
1: A mí siempre me ha encantado la radio, o sea, es uno de los medios de comunicación que más me ha gustado siempre, la radio. No he tenido la oportunidad, pero pues no descarto la posibilidad de trabajar un día en radio. Y en cuanto a televisión, no, como te digo, los espectáculos nunca han sido como mi área seleccionada, pero sí me ha dado muchísimo eh, muchísimo aprendizaje he conocido muchas personas que realmente me han hecho crecer y si fuera a escoger un área eh, siempre me ha gustado el periodismo ¿Cómo te digo? Como de conocer pueblitos Conocer gente uh -huh. eh, Conocer las historias del señor que vende fruta Del emprendedor del barrio Todo ese tipo de periodismo Y a eso se le llama periodismo social Que de hecho es lo que me especialicé Entonces todas esas historias reales De gente tipo Hay un espacio también muy famoso En, en un canal nacional En donde hacen historias de pueblos Y historias de, de personas reales entonces también me ha gustado muchísimo ese tipo de, de periodismo el poder darle a la gente noticias positivas porque sabemos que también hay muchos noticieros muchas noticias malas este, que uno enciende la tele y solo ve qué muertes, qué sucesos que bueno, más con esta hora de la pandemia también este, muchas noticias como negativas y siento que también la gente necesita des desintoxicarse un poco y ver cosas positivas. Entonces, esa era como mi área predilecta. Y deportes jamás. O sea, siento que deportes nunca ha sido mi área. En la universidad me costó muchísimo superar este curso. Pero de todo se aprende. O sea, admiro muchísimo a los periodistas de deportes. En especial a los narradores de, de partidos de fútbol. Porque sé que es súper difícil este, poder narrar un partido. Entonces, los admiro mucho.
0: Claro, claro y Vamos a un aspecto interesante ¿Cómo es la formación En, en el espacio Universitario, digamos Toda tu, tu experiencia en la universidad ¿Qué tal fue la trayectoria?
1: Cuando inicié a estudiar periodismo O sea, fue genial Estuve súper contenta con los primeros cursos En donde a uno le dan la bienvenida Le muestran todo muy bonito ¿Verdad? Porque uno está iniciando Y ya después lo que llamamos trabajo de campo, que es salir a grabar, es muy emocionante poder salir con un camarógrafo real, en, esta, en este caso la universidad tiene, tiene actualmente un canal de televisión y tiene también una radio y tiene un periódico institucional, entonces era muy bonito poder participar en estos espacios porque ya uno se sentía como, como que soy periodista real. Y muchas de las notas que hacíamos para el periódico se publicaban y el periódico se distribuye actualmente en, en la universidad. Entonces, uh -huh. todas esas son experiencias muy bonitas, pero este, por el otro lado, sí, pues nos venden una idea, ¿verdad?, de que la comunicación es algo sencillo, que hay trabajo que todos vamos a poder estar un día en la televisión que es quizás el sueño de muchos estudiantes eh, nuevos que ellos sueñan con estar en la televisión y las cosas no son así o sea, realmente cuesta muchísimo entrar a un medio de comunicación lastimosamente hay muchos, eh, muchos medios que ya tienen su gente de, de siempre o sea, como dicen los, los mismos de siempre los mismos presentadores los ponen en, en distintos programas y no le brindan la oportunidad a los periodistas nuevos. Muchas veces también sucede que, que hay, hay estudiantes, conozco amigos que han tenido suerte, que a la hora de salir de, de la universidad hacen su práctica y les va genial, sin embargo, ¿qué te digo? Del 100% de, de la generación que salió conmigo, solamente el 5% trabaja actualmente en comunicación. Los demás este, ya finalmente deciden tenerlo como un hobby o bien, este, abren su blog personal, su podcast o, o su programa ahí, su página en Facebook, pero no logran en sí trabajar en, en un medio de comunicación.
0: Claro, claro. Ahora bien, ese es el aspecto que yo quisiera tal vez eh, enfatizar. ¿Cómo visualizas vos el mercado laboral, digamos, de la comunicación en Costa Rica? Porque yo veo una gran aparición de muchos medios, digamos, en realidad existe una gran cantidad de medios, pero una cosa es que existan medios y otras que sean rentables a largo plazo, o sea, que, que se sostengan, porque ese es el, el gran, tal vez, problema que, que hay en general en la comunicación de este país. Tenemos muchos medios, pero hoy, digamos, los que se sostienen, pues básicamente son los hegemones, ¿verdad? Los de, los de toda la vida, los de la vieja escuela, por decirlo así.
1: Vieras que actualmente yo sí veo que existen muchos medios, más que todo digitales. O sea, las redes sociales han venido a cambiar montones el mundo de la comunicación, pero por otro lado también han venido a, ¿cómo te digo?, a bajar un poco de categoría a los periodistas, a la gente que estudió el, en sí comunicación, porque ahora cualquier persona sube una foto a Instagram, sube una foto a Facebook con algún texto y ya es periodista, y ya es influencer y ya es bloguero entonces eso, eso es un poquito complicado porque la gente dice eh, no, cualquier persona sube una foto y listo y me maneja las redes sociales o sea, siento que que sí hay que tener un poquito más de atención en eso, contratar a gente que, que de verdad sea estudiada y que tenga los conocimientos para elaborar una nota y por otro lado, este, sí como decís, los medios en sí, los digitales no son rentables porque contratan a un estudiante o contratan a gente X, como te digo y no les pagan nada o les pagan muy poco o les dicen, es práctica profesional y con ese, esa leyenda de práctica profesional este, no te dan ni 5.000 colones y a veces está uno hasta un día entero viendo a ver qué publica, buscando material o sea, la gente muchas veces no se toma en serio el trabajo de los estudiantes por ser estudiantes entonces si no le dan el chance si no le dan la oportunidad de poder desarrollarse, pues nunca va a tener un trabajo real y como decís, sí, los medios tradicionales, o sea las grandes televisoras, cuesta muchísimo entrar este, yo no digo que sea imposible sin embargo ya ellos tienen su gente, o sea sus, sus presentadores, sus periodistas de siempre, de la vieja escuela y también pues con todo lo que ha pasado recientemente la situación económica y todo esto uh -huh. va a costar muchísimo también que contraten a gente nueva eh, si no me equivoco hay un estudio que por año, solo por año uh -huh. las televisoras este, contratan solamente a dos periodistas nuevos imagínense y yo no sé, pues me imagino son Número bastante alto de personas que se gradúan al año de periodismo. Para que solo contraten dos en estos medios principales, pues está como un poquito complicada la balanza.
0: Claro, claro, no, es bastante complejo en, en ese ámbito. Ahora bien, vamos un poco de lleno a tu experiencia en BM Latino. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Hubo una recomendación? un respaldo ya haya sido la universidad? ¿O fue una oportunidad que, que apareció eh, vos indagando? ¿Cómo fue que se generó esa opción?
1: Bien, es que fue muy vacilón. O sea, la historia Ajá. es muy vacilona porque yo hace cuatro años exactamente inicié trabajando en el canal eh, como community manager. Uh -huh. O sea, ahorita se está dando mucho esto de community manager. De hecho, actualmente también trabajo para una empresa manejándole las redes sociales uh -huh. pero como te digo, o sea, hay que saber no es cualquier persona la que te maneja un Facebook o no es cualquier persona la que te maneja un Instagram, ¿verdad? Uh -huh. entonces yo arranqué en el canal como la Community Manager de M Latino, entonces en ese tiempo yo estaba en la universidad todavía estaba casi que finalizando la universidad y yo encontré una solicitud de que estaban buscando un Community Manager en Facebook y yo dije, wow, veme latino uno siempre, desde chiquillo bueno, yo era una de las que iba después del colegio al Mall San Pedro cuando estaban ahí, a ver todos los programas ¿verdad? uno estaba súper metido y, y en ese tiempo el canal estaba como muy en boom, o sea, era una tendencia a todos estos programas de allí yo choché y bueno, todo, todo en ese tiempo estaba muy pegado entonces arranqué trabajando ahí como la community manager después me salió otra oportunidad de trabajo entonces eh, dejé de trabajar con ellos, pero siempre mantuvimos una relación genial, o sea, nos fuimos, yo me fui súper bien con ellos, eh, arranqué otros proyectos y, y bueno, ahí, ahí terminó todo. En este 2020, que pasó, eh, bueno, con toda la situación de la pandemia y todo, yo estaba como pues en busca de trabajo, porque también me había quedado sin trabajo Ajá. y en eso pues me llama uno de los que de los que trabaja ahí en el canal, uno de los, de los encargados, y me dice, sí ¿qué estás haciendo? Sí, ¿Estás ahorita trabajando? Este, ¿Vieres que queremos iniciar un proyecto? Y entonces me acordé de vos cuando estuviste por acá y no sé qué. Y yo, ah, sí, claro, me apunto. Entonces volví y yo siento que eso es lo, lo bonito, lo bueno, determinar una relación laboral buena, porque nunca se debe ir uno con las puertas cerradas ni terminar mal con jefes porque uno nunca sabe cuando la vida da muchas vueltas y puedes este, volver a, a ese trabajo entonces gracias a Dios gracias a, a esta persona que me ayudó montones este, estoy acá nuevamente en el canal y ya tengo aproximadamente un año de estar por ahí como presentadora y recién estamos estrenando una nueva cara entonces ya tenemos como una gráfica y, y una presentación diferente para que la gente pueda ver eh, un BM latino más fresco
0: claro, claro, eso es algo muy interesante de hecho eso es lo que te iba a mencionar, hoy con el, con la con un sistema tan digital y tan globalizado, verdad, en donde hoy el acceso a la música es es pues casi que inminente en cualquier aplicación y en cualquier eh, medio que puede ofrecernos por ejemplo bm latino bajo una dirección tuya o de tus compañeros y compañeras eh, que, le dé, que le dé ese giro tal vez de 180 que diga quiero ver eh, por ejemplo bm latino por encima de, de otro medio o de otro canal o de un servicio por ejemplo llámese no sé Spotify o una cuestión así
1: Vieras que es súper interesante eso porque quizás ahorita la gente puede decir no, qué va, ya los jóvenes no ven tele o prefieren estar conectados al YouTube todo el día o ya, ya no son como muy consumidores de la televisión. Es cierto que ha cambiado mucho, o sea, no vamos a, a comparar la juventud de antes que pasábamos todo el día viendo televisión a la de ahora porque pues ahora con el Internet hay muchísimo más acceso a todo este tipo de, de contenido. Pero... Aunque no lo creas, hay una gran audiencia en el canal, más que todo de la gente de zonas, eh, de la zona rural, de la zona de playa, todo lo que es Guanacaste, Punta Arenas, Limón, la gente de todas estas zonas siempre están conectados con el canal, en cada soda que uno vaya está puesto el canal de la música, y siento que es algo también como muy, ¿cómo te digo?, como muy para pasar el rato, o sea a veces uno está limpiando la casa o está haciendo el oficio y pone el televisor y veme latino y ahí está toda la música también bueno, parte de las cosas que, que estamos trabajando ahorita en esta nueva imagen, es es este, que la gente pueda conocer que todavía estamos, que todavía seguimos, a pesar ya de que ha pasado bastante tiempo ya han pasado casi 20 años, imagínate de que existe el canal de la música y, y hemos cambiado montones, o sea, yo siento que la gente todavía tiene la posibilidad de ver el canal porque no solamente ponemos música, sino también hay entrevistas exclusivas con artistas. Ahora más que todo, que está de moda, ¿verdad? Este, todos esos artistas de género urbano, este, casi todos hacen entrevistas con nosotros, entonces ellos pueden ver, las personas pueden ver un contenido exclusivo y aparte, bueno, también tenemos muchas dinámicas, muchos juegos, bastantes premios. Y eso también a la gente le gusta. O sea, yo te digo que todavía la gente nos llama para concursar por entradas al cine, por, este ¿qué te digo? No sé, algún premio, de algún patrocinador. Todo eso a la gente le gusta montones. Y son cosas que quizás en YouTube no te vas a ganar unas entradas al cine o no te vas a llevar algo por estar conectado al canal. Y también, aunque no lo creas Bueno, hay gente ya un poquito como de, de nuestra edad Pero también hay chiquitos muy, muy pequeñitos, chiquitos de escuela Que ven el canal y siempre escriben Entonces, siento que, que todavía estamos como, como pegando Aunque sí no debo de mentir En que la televisión sí va un poquito Pues como para atrás, ¿verdad? Ya la gente consume un poquito más las redes sociales
0: Claro, claro Tal vez ahora entremos eh, a detalle de lo que es eh, las metas o los propósitos a, a largo plazo. ¿A dónde se visualiza Silvia Ramírez tal vez eh, de cara al futuro en el ámbito de la comunicación?
1: Bueno, pensar en el futuro siempre me, me da un poquito como de susto, ¿verdad? Siento que después de toda esta situación de la pandemia, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. O sea, tenemos que tener eso súper claro. Eh, a mí me encantaría seguir haciendo televisión, me encanta poder tener un contacto con el público, con la gente que siempre escribe, con la gente que siempre llama a pedir canciones, con la gente que está súper conectada. Siento que esa es la parte más bonita de la comunicación, poder conocer a muchísimas personas, poder llevarse todo lo bueno de las personas eso es como lo más bonito de, de esta área entonces me gustaría seguir en televisión quizás he dejado de lado también algunos proyectos personales como un canal de YouTube que en algún momento tuve o escribir notas que me encanta hacer notas como te digo de, de gente real entonces quizás me gustaría como enfocarme un poquito más en la parte digital sin dejar de lado este, los medios de, de comunicación y por supuesto la radio que siempre ha sido mi sueño, me encantaría algún día poder trabajar en una radio de música latina, porque me encanta la música latina, pero al trabajar en un canal de música, o sea, he descubierto tantos géneros también que yo decía, no, en mi vida voy a escuchar tal género, en mi vida voy a escuchar reggae, porque por ejemplo hay un programa que es específicamente de reggae y yo decía no, en mi vida voy a escuchar eso entonces siento que es una apertura gigante este, el poder trabajar en un canal de música porque nos brinda muchísimas opciones y como te digo la gente tiene muy satanizado este, los programas de espectáculos los programas de, de música los, los programas de chismes como les, les dicen este, pero realmente es uno de, los, de las áreas de la comunidad que más vende y de la que más se consume
0: claro, claro, vamos a entrar en una parte que te va a dar mucha gracia pero, pero la tengo que hacer y es si vos has tenido alguna situación llámese incómoda o llámese particular eh, estando en transmisión digamos, eh, en BM Latino durante todo este tiempo que has pasado eh, de, en la gran pantalla porque yo veo y vos trabajas de lunes a viernes si no me equivoco
1: bueno, o sea Pasa de todo, o sea, que alguien diga, y ya alguien también que tenga mucho tiempo de estar en la, en la televisión, que alguien diga que no le da susto, es un gran mentiroso. Cuando yo empecé, la primera vez que yo salí en la tele, o sea, yo estaba súper nerviosa, súper emocionada. Eh, quizás ya uno tiene un poquito de práctica, este, por lo que uno hizo en la universidad, como te contaba ahora, de los talleres y esto pero ya decir, wow, o sea, estoy en la tele y me está viendo toda Costa Rica este, y si me equivoco, o sea, todo el mundo se va a reír o me van a hacer bullying o bueno, pero vieras que el trabajar en un canal de música, o sea, en, en un canal juvenil, me da la oportunidad de poder ser un poco más flexible, ¿ok? Como más libre, la gente sabe que, que todo es un vacilón, que todo es estarla pasando bien, entonces yo no, no te voy a decir que nunca me ha pasado un pacho porque sí, o sea, me ha pasado o que se me olvida la canción que viene o que digo mal el nombre de un artista o que tenía que mandar un saludo y no lo mandé bueno, todo ese tipo de cosas suceden y son reales o a veces falla el sonido o a veces eh, la gente manda mensajes o sea, eso es también una de las, de las cosas que pasan la gente manda mensajes que a veces con vulgaridades o a veces diciéndole cosas pasadas a uno y uno a veces, por estar como concentrado en otra cosa, lo lee al aire. Uy, no, eso es demasiado. Yo siento que, bueno, a más de uno le ha pasado, pero gente, por favor, si van a mandar mensajes, no manden cosas así pasadas, porque a veces uno está pues en media transmisión y, y no está muy concentrado en, en, entre el celular y, y viendo la pantalla, ¿verdad? Eh, creo que eso es lo más chistoso que me ha pasado. Y... Y bueno, de todo, eso es también cuando uno está de, de primerizo, los camarógrafos se ponen a molestarlo a uno, a distraerlo, a ver si uno tiene la atención, porque o sea, en ese momento es uno y la cámara, o sea, uno no puede estar pensando que, uy, que me está viendo todo esta Costa Rica, que me voy a equivocar, porque si no uno se bloquea, o sea, en ese momento es como estar hablando uno con la cámara y listo, nadie más está ahí. Este, pero si no, o sea, es un vacilón de verdad, detrás de cámara la gente... No se imagina lo que se vacila y lo bien que se la pasa ahí en, en el canal.
0: Claro, claro, no, completamente de, a, de acuerdo. Si querés, entremos en un aspecto que, que me llama mucho la atención y es eh, si te ha tocado tal vez a vos ser como mentora de, de, de alguna persona, llámese un pasante o llámese eh, algún pupilo o pupila, eh, para su preparación profesional. O sea, cuando te toca más bien a vos liderar o si lo has hecho.
1: Bueno, no me ha tocado así como como alguien específico, pero sí sí me he topado con compañeros que me han escrito cuando se dieron cuenta que yo estaba trabajando en el canal y me han dicho sí, de verdad, que carga, este, yo quisiera estar ahí, te deseo lo mejor y entonces eso ha sido como muy bonito ver la aceptación de todos los compañeros porque como te digo, todos sabemos lo difícil que es entrar a trabajar en un medio de comunicación en Costa Rica entonces ver que los compañeros se alegran por uno es súper es lindo pero también me da como un sentimiento de, de que quisiera que ellos también pudieran estar en un medio de comunicación y que puedan lograr todos sus sueños porque todos tienen pues sus diferentes áreas, tengo compañeros de que son fans del deporte que les encantaría trabajar como periodistas de deportes pero que no han tenido la oportunidad entonces que, que yo esté ahí que, que ellos me estén apoyando es, es muy bonito una vez sí tuve la como la oportunidad de contarle a un chico que llegó al canal con una propuesta de programa y yo en ese momento estaba al aire y él estaba ahí sentado y yo terminé, de, o sea, ya terminé la transmisión y me dice, uy, este le puedo hacer una pregunta, ¿cómo hace usted para que no le den nervios? Y yo me sentí como, ¿verdad? No sé ni cómo me sentí en ese momento, porque yo decía, wow él, él me está viendo que estoy en la tele y, y, y seguro dice que carga. Yo el único consejo que le di fue, o sea, en este momento es usted hablando solo, o sea, no tiene que pensar que le está hablando a, a todo San José, a toda la gente que está en la casa, no, o sea, es usted hablando solo en ese momento, no hay presión, aquí la gente le ayuda muchísimo a uno, los camarógrafos, todo, o sea, yo le dije seguridad al 100%, como si usted estuviera hablando con su mejor amigo.
0: Claro. Y
1: entonces él se puso muy contento y, y finalmente pues hizo su prueba, la pasó y eso pues sí me me alegró montones, pero en sí no, no he tenido como la posibilidad de, de poder darle un consejo a algún, a algún estudiante, pero he pensado también en algún momento de mi vida, quizás este, poder dar algún curso en la universidad de, de la carrera, porque también me, me gustaría contarle mi experiencia a la gente y hacerles ver que bueno, la televisión tiene sus cosas bonitas y que a pesar de que es un poco difícil, no es imposible poder entrar ahí.
0: Claro, claro, no, eso es algo muy, muy interesante. De hecho, eso te iba a preguntar, si se te ha dado tal vez la oportunidad eh, de, de abrir espacio en el ámbito de, de la universidad, en este caso estamos hablando de la Universidad Internacional de las Américas, la Boyafua, ahí donde te, te forjaste. ¿Cómo es tal vez esa formación? Porque yo sí, investigando por, por mi cuenta, me di... A la tarea de que ya es una carrera digamos en la UIA que está, que está acreditada o sea, estamos hablando de que el periodismo cualquier persona que se forje en comunicación en, en dicha universidad eh, pues está ya con una acreditación de, de SINAES y eso ayudó mucho el, el actual director de, de carrera verdad
1: claro, bueno, que la carrera está acreditada es, es buenísimo cuando yo estaba terminando mi carrera fue que empezaron el proceso de SINAES entonces yo no mi título no quedó como metido en ese en ese ámbito, pero igual toda la gente que ahorita quiera estudiarlo pues va a tener ese beneficio siento que la carrera fue muy buena, o sea tuve profesores excelentes que al día de hoy este, somos amigos en Facebook ellos también de vez en cuando le escriben a uno de, y se ponen contentos de verlo a uno también que está como desarrollándose en en el área, porque como te digo del 100% de mis compañeros apenas el 5% está trabajando en comunicación, claro. entonces para ellos es como muy, muy bonito verlo uno desarrollándose claro. eh, los que fueron mis profesores de, de tesis al final mis tutores, o sea se los agradezco montones al profe Álvaro si está escuchando eh, se <risa> le agradezco mucho porque fue uno de los profes eh, que más guías me dio como te digo, hay también aspectos que la gente quizás no sabe o que dice, ay, bueno, estudió periodismo, eso es súper fácil, o eso no lleva a matemáticas. O sea, no, quiero decirle a toda la gente que quiera estudiar comunicación, que sí lleva matemáticas, que sí tiene algunas materias difíciles, uh -huh. y que sí hay que ponerle bastante, porque la gente piensa que cualquier persona puede ser periodista, cualquier persona puede pararse frente a una cámara y hablar, y no, no es así, o sea, es muy difícil poder pararse ante una cámara, eh, hay mucha gente nerviosa también, o sea, tuve compañeros que, que la gente piensa que porque somos periodistas todos somos extrovertidos, todos somos hablantines y bueno, en su gran mayoría, pero tuve compañeros que tenían pánico escénico, que no les gustaba hacer entrevistas, que no eran buenos escribiendo, o sea, son aspectos muy generales, pero no debemos encasillar a los periodistas en eso, ¿verdad? Porque también, como te digo, hay otras áreas aparte de eh, la televisión en las que uno se puede desarrollar. Y hay compañeros, conocí uno en particular, que estaba estudiando periodismo porque quería ser escritor. Entonces, ¿me entiendes? Son, son cosas que se relacionan mucho. Entonces, eh, yo le agradezco muchísimo a la, a la Universidad Internacional de las Américas y por supuesto que la recomiendo a todo el mundo
0: excelente, excelente tal vez ya como para ir en, la, en las fases de, de cierre qué podríamos cambiar tal vez a nivel nacional o a nivel institucional o bueno desde el ámbito privado y público para que haya más oportunidades para los periodistas porque eso que vos evidencias pues llegues es bonito porque el caso tuyo pero si lo vemos a, a, a la mayoría de las personas que estudian esta carrera pues lastimosamente no, no, no trabajan en lo que terminaron estudiando entonces, eh, ¿qué se podría hacer? ¿Cómo, ¿cómo dar un ABC o una guía para que se potencialice más al periodista?
1: Bueno primero quiero decirle a toda la gente que, que quiera estudiar comunicación a todos los que siempre ven a los periodistas eh, tradicionales que hay que estar muy consciente que a pesar de que la verdad siempre tiene que salir y a pesar de que uno debe ser muy ético y, y todo ese tipo de cosas hay muchos medios de comunicación que tienen convenios o que tienen pues sus contratos especiales con, con algún tipo de marca entonces sí hay que estar conscientes que hay que adaptarnos a, al medio de comunicación verdad. eso sí, claro, sin dejar de lado nuestros valores eh, pero siempre saber que existe que existe este tipo de, de situaciones en las que vamos a tener que siempre apoyar al canal y siempre tenemos que apoyar lo, eh, la ideología del, del canal o del medio donde estemos en ese momento, ¿verdad? Porque quizás habrá gente que dice, no, es que tal medio este es muy amarillista o tal medio es tal, pero no saben todo lo que hay detrás. Entonces, eh, quiero decirle primero eso, o sea, a todas las personas que quieran trabajar en un medio de comunicación, que así se van a tener que adaptar un poquito a sus, a sus ideales, de, a lo que van a, a, a hacer en el trabajo. También que no se desesperen, yo duré dos años de poder trabajar en un medio de comunicación, así que no se desesperen, de todos los trabajos se aprende, de todos los trabajos uno va adquiriendo experiencia, y en mi caso pues trabajé en muchísimas cosas antes de ser de trabajar en un medio de comunicación y todo me ha servido para desarrollarme como persona, cosas en las que en mi vida pensé trabajar este, me sirvieron montones para conocer más gente y para tener habilidades que pensé nunca iba a, a lograr, y bueno también hacerle conciencia a los medios de comunicación de que hay nuevos estudiantes hay nuevas caras, hay gente que de verdad le pone montones a estudiar para poder tener esta oportunidad Y que ya la gente El pueblo de Costa Rica Está cansado de ver las mismas Caras de siempre en la televisión O sea, tenemos gente que tiene Más de 30 años de salir En un programa de fin de año En los mismos programas matutinos En los programas En, la, en el noticiero de, de la noche Sí he notado que hay Algunos medios este, que están Metiendo periodistas a a noticieros, o sea, les están dando mucha oportunidad. Claro, no sé si más allá de, de darle la oportunidad les dan empleo, uh -huh. pero sí me parece muy bueno que, que les den la oportunidad a todos estos estudiantes. Y como les digo, no es que por ir a hacer práctica a tal medio a uno lo van a dejar. Hay gente que sí topa con esa suerte, pero todo eso va a ser experiencia. O sea, siempre traten de pues de tirar alto pero también sepan que es difícil poder entrar a un medio de comunicación, pero no es imposible.
0: Claro, claro. Y ya tal vez como pregunta de cierre eh, para, para terminar el programa de hoy, ¿qué le diría tal vez eh, la Silvia de hoy, verdad? La Silvia ya profesional, ya que tiene un trabajo estable y, y que ya se ha desarrollado con muchos años ya de experiencia. A, a la Silvia tal vez del pasado, ¿verdad? A la que a la que estaba iniciando con la carrera y que y que tal vez eh, tenía esas dudas, ¿verdad? Que, que te da con estos temas de del periodismo. ¿Qué qué podés decir, digamos que como reflexión que te haya dejado tu tu experiencia hoy profesional?
1: Bueno, le diría a la Silvia del pasado que se siga esforzando que no todo va a ser tan difícil como ella piensa y que sí va a llegar a la televisión porque hay gente que no cree en eso, chiquitos, hay gente que no cree en eso pero si uno le pone bastante, si usted estudia muchísimo y si usted es bueno en cualquier trabajo que, que esté, como le digo, en lo que sea que usted haga, de ahí va a ganar experiencia y todo eso le va a servir montones para el día de mañana tener un buen trabajo como el que tengo ahorita y también le agradezco muchísimo al canal por darme la oportunidad y por hacerme parte de, de, su, de su gran familia y que no se pierdan el programa también de lunes a viernes a, a la una y a las dos de la tarde y, y también los sábados estamos en el horario de la mañana entonces para que estén muy pendientes
0: no, excelente, excelente, muchísimas gracias más bien Silvia por el espacio y nada, o sea tal vez darte un espacio para, para que es tu, tu mensaje de cierre
1: claro bueno, quiero agradecerle por supuesto a Oscar la oportunidad de estar en este podcast que me parece divino, me parece genial que le dé la oportunidad a tantas personas que quieren alzar su voz a tantas personas que quieren opinar de política, de, en este caso, de comunicación y de todos los temas que se hablan acá hasta de deportes hablan, chicos. Así que, este quiero agradecerte montones la oportunidad. Espero que mi experiencia les sirva muchísimo a toda esa gente que tiene una idea pues un poquito este difícil en cuanto a los periodistas porque nos tachan de chismosos, nos tachan de, de vendidos, de que no le decimos la verdad al pueblo, bueno dicen mil cosas de los periodistas pero finalmente creo que somos los que estamos ahí siempre en cada situación, los que estamos al frente los que le informamos a la gente siempre lo que necesitan saber y yo sé que por más que hablen de nosotros no se pierden las noticias de las seis y no se pierden todos los programas porque así es la gente, ¿verdad? y siempre compran los periódicos y siempre están ahí pendientes de las redes sociales, así que yo siento que la comunidad es algo que nunca va a desaparecer Es algo que siempre va a estar presente Y, y obviamente pues, No debemos dejar de lado nuestros ideales no. Pero también saber Que nos debemos a un medio de comunicación Y nos debemos también A sus ideales
0: Claro, claro Bien, esto fue la Academia de Sócrates Se despide un servidor Óscar Espinal no sin antes recordarles que vamos a estar con más episodios durante esta tercera temporada que acabamos de iniciar. Buen día.